0: Je m'appelle Elie en fait, je suis réalisateur de films documentaires et je tourne un documentaire autour de la mode africaine, autour de la tendance autour du wax et de ce que tout ça cache comme, comme, comme tendance plus profonde de société et comme phénomène plus large en termes de, de mode aussi, au-delà du wax, les autres tissus africains, les autres créateurs africains. Et donc voilà, je suis venu aujourd'hui pour faire quelques images autour de la conférence de Chaillet. Donc j'aimerais savoir si parmi vous, certains d'entre vous, refusent d'être filmés. Vous pouvez lever la main, ou vous, vous taire à jamais.
1: Super. Et, euh, et voilà, et donc euh, parmi nous, donc, nous avons Flora Coquerel qui est, euh, qui est le personnage principal du film. Et donc elle va venir assister à la, à la, au cours avec vous. Donc voilà, du coup on va un tout petit peu vous déranger, on va faire un peu de mise
0: en scène. Je vous demanderai de ne pas regarder nos caméras et de faire comme si on n'était pas là. Ce qui n'est pas toujours évident, mais nous, on va essayer d'être le plus discret possible et, euh... et voilà.
1: Merci. Merci à vous.
0: Merci, Eli. Donc, on reçoit aujourd'hui Chayé. Merci, Chayé Chienin, de venir nous parler de, de création africaine, euh, création, mode, design. C'est un sujet. Alors, pourquoi c'est un sujet juste, Ça m'amène à juste introduire avec deux, deux petites choses qui m'ont fait dire qu'il y avait un sujet. Parmi bien d'autres choses, parmi bien d'autres actualités comme l'expo à la fondation Louis Vuitton et bien d'autres indices, Voilà. on a aussi quelques invités qui connaissent le sujet dans la salle. Voilà, ça c'est un site que je vous recommande, le World Economic Forum de Davos, publie beaucoup de choses sur des tas de sujets. Et euh, récemment, il y avait, je partagerai cet article sur notre page Facebook, un papier qui s'appelait « Six Numbers that Prove the Future is African ». Et c'est pas uniquement de la démographie. Autre indice, ça s'est passé ici en septembre 2016, quand Sidney Toledano était venu faire son intervention annuelle auprès des nouveaux étudiants, il avait dit « the future growing markets for fashion and luxury could be in Africa ». Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh,
0: euh, Chaye, donc « Nothing but the wax », c'est un média, peut-être si vous pouvez nous expliquer. Oui, expliquer.
1: Donc, bonjour à tous, je m'appelle Chaye Chénin. Déjà, merci à Monsieur Delattre de m'avoir invité pour venir vous parler de création africaine aujourd'hui. Donc, pour me présenter très brièvement, donc, je m'appelle Chayé. Je suis la fondatrice du média Nothing But the Wax, qui est un média qui prend les prismes de la mode, de la beauté, et de la culture, pour parler de la jeunesse noire, qu'elle soit basée en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. À l'origine, c'était un blog sur la mode africaine que j'avais lancé en 2010. C'était mon blog personnel. Et sur ce blog, je parlais justement de cette vague émergente de designers qui euh, révolutionnait d'une certaine manière euh, ce qu'on peut appeler la création africaine. Ce blog, en 2010, était le premier blog en France à parler de mode africaine. Il s'est fait remarquer par les bureaux de tendance tels que WGSN, et, euh, et c'est grâce à ce blog hein, que petit à petit, année après année, j'ai acquis une certaine expertise qui euh, me permet d'être là <rire> aujourd'hui parmi vous pour, pour vous parler de création africaine. Alors, <coughs> l'idée de cette présentation de 10, 15, 20 minutes, c'est de vous donner un panorama non exhaustif mais suffisamment clair et concis de ce qu'est la création africaine aujourd'hui mais aussi de ce qu'elle représente en termes d'enjeux et d'opportunités. Dans la création africaine, particulièrement pour cette présentation, je vais me concentrer sur la mode et le design. Je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de, de faire un focus sur le terme mode africaine. C'est un terme que vous allez souvent trouver dans la presse, euh, qu'elle soit spécialisée ou totalement mainstream. Euh, et en même temps, c'est un terme que les créateurs africains vont également utiliser, mais pas toujours. Euh, ce qu'il faut, je pense, retenir de ce terme, qui est mode africaine, c'est que c'est un abus de langage, dans le sens où il n'y a pas une mode africaine, mais il existe des modes africaines. Pourquoi je dis ça Parce que l'Afrique, c'est un continent, et pas un pays. Et malheureusement, ce, cette erreur est encore très courante dans, dans la presse. Donc l'Afrique est un continent qui comporte plus de 54 pays, avec des cultures très riches, très diverses, très variées, des matières totalement différentes, des usages différents d'un pays à l'autre. Et du coup, cela crée une diversité euh, incroyable, qui fait qu'on ne peut pas parler, à proprement parler, de mode africaine, mais... Des modes africaines. Donc, c'est important lorsque vous-même vous utilisez ce terme ou, ou, ou qu'on vous parle de mode africaine que vous ayez conscience qu'elle est euh, riche, diverse et protéiforme. Alors, sur ce visuel que vous pouvez voir, hein, j'ai essayé de, de condenser euh, un mix à la fois de marques ghanéennes, sud-africaines, ivoiriennes, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit, oui. Pour vous montrer la, justement cette diversité. Et euh, le, le biais qu'on fait souvent, c'est que quand on pense à mode africaine, on pense à wax. On pense à cet imprimé qu'on a l'habitude d'appeler tissu africain. Et, euh, et du coup, on a tendance à, à croire que la mode africaine ne se résumerait qu'à ça. Alors que la mode africaine est beaucoup plus large que ça. C'est une diversité de matières. Ça peut être aussi bien du wax, mais aussi des imprimés bogolans des tissus indigo, du rafia, du kente et j'en passe. C'est aussi... Pardon. Bogolan. Qu'est-ce que c'est, le bogolan Alors, le bogolan, c'est un tissu qu'on trouve principalement au Mali. C'est fait à base de coton. Alors, je ne sais pas si j'ai un visuel, on voit du bogolan dans la présentation. Donc, je vais vous spoiler la présentation, mais... là ah. Voilà. Alors le bogolan, ça ressemble à ça. Donc euh, c'est sur une base de tissu en coton blanc. Et euh, en anglais, les Anglais appellent ça euh, euh, mud cloth » parce qu'en fait c'est fait à partir de boue. Ils prennent la boue euh, pour faire euh, les couleurs, les dégradés de couleurs, de marron, de beige. Et, euh, et cette boue, euh, ils font des appliqués sur le tissu, qui laissent sécher au soleil. Et ça donne ce résultat qu'on appelle le bogolan. Donc il y a plusieurs types de bogolan, du noir et blanc, euh, des marrons, etc. Là, en fait, c'est une marque qui s'appelle Laduma. Euh, c'est une marque sud-africaine. Et en fait, il s'est inspiré de, de sa culture euh, où, où euh, son, son héritage, en fait, c'est euh, la, la tribu Xosa. Et du coup, ils ont, ces motifs sont, sont issus de cette tribu-là. Euh, je pense que c'est important aussi de rappeler que pendant très longtemps, euh, la création africaine a été invisibilisée. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait de création africaine, de mode africaine, euh, dans l'imaginaire collectif, on restait contené à, à une idée de folklore. Pourquoi Parce que je pense que d'une certaine manière, toute une industrie a euh, totalement occulté ce qui pouvait se passer en Afrique. Et du coup... On va dire que finalement, ce qui ne se voit pas ne se conçoit pas. Donc l'imaginaire n'a pas pu aller bien plus loin que de rester sur ces images de folklore. Et puis, il y a également des, des créateurs, pas forcément africains, qui se sont beaucoup inspirés de l'Afrique et qui ont euh, donné euh, une certaine idée de ce que pouvait être l'inspiration africaine. Mais pendant longtemps, c'est invisibilisé. On ne le voyait pas dans les médias, on ne le voyait pas sur les podiums, et encore moins dans les trade show comme le Who's Next, le, le Pity Homo, etc. Et c'est grâce, en fait, à la digitalisation du monde que petit à petit, cette mode est, euh, est sortie euh, de sous-terre, en tout cas, a, a permis euh, euh, les réseaux sociaux, Internet a permis de, de, de montrer ce qui se passait, et de voir en fait que justement cette création était très riche et très protéiforme. Et puis je pense qu'au-delà du folklore que l'on pouvait associer à une certaine idée de la création africaine, je pense aussi que pendant très longtemps, l'industrie a considéré cette création africaine comme anecdotique qu'elle ne l'a pas prise au sérieux. Et c'est seulement aujourd'hui, d'une certaine manière, qu'elle commence à être prise au sérieux, euh, à être reconnue, puisque aujourd'hui, je pense que vous, dans votre quotidien, plus ou moins, vous devez être confronté à cette mode qu'on voit de plus en plus partout. Euh, il y a quelques mois, c'était cet été, les Galeries Lafayette ont consacré trois mois euh, à un événement qui s'appelait African Art, où ils ont essayé de mettre en avant à la fois la création africaine à travers l'art, la mode euh, et la photo. Aujourd'hui, ce qui vraiment euh, euh, marque lorsqu'on parle de création africaine, c'est qu'on parle d'une nouvelle vague, on parle d'une nouvelle génération qui, à travers ses créations, est en train de montrer une nouvelle image de l'Afrique, une nouvelle esthétique et euh, une nouvelle narration. Euh, je pense que c'est important de rappeler que quand on parle de création africaine, on parle aussi bien des créations qui se font en Afrique, mais également celles de la diaspora africaine, basée aussi bien aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que, particulièrement à Paris, euh, Paris, c'est un peu. Moi, moi j'ai tendance à dire que Paris, c'est aussi une capitale de la mode africaine. Donc, il y a des marques phares telles que Maison Château Rouge, je suis sûre que vous connaissez. Non? Forcément, euh, Maison Châteaurouge, qui est un cas assez, euh, qui est un cas d'école pour moi, assez euh, excellent. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est un jeune homme qui n'a pas forcément euh, fait des études de mode, qui était plutôt dans une carrière en finance et qui euh, avait envie de, euh, de créer quelque chose. Pourquoi Parce qu'en fait, il disait, voilà, mes parents viennent d'Afrique. Euh, ils nous ont toujours habitués à envoyer de l'argent euh, au Sénégal. Mais moi, j'ai 25 ans, je travaille, mais je n'ai pas cette habitude d'envoyer de l'argent aussi euh, au Sénégal. Ce n'est pas dans, dans mes habitudes. Qu'est-ce que je pourrais faire qui, qui pourrait permettre de toujours garder ce lien avec l'Afrique, mais de créer quelque chose qui pourrait être durable et créer de la valeur Et il s'était dit, je vais lancer une marque de Bissap. Mais pour financer cette marque de Bissap, je vais créer une marque de vêtements euh, pour, euh, pour voir. Et cette marque de vêtements, c'était Maison Château Rouge. Ça a démarré par des sweatshirts, euh, et c'est devenu euh, le succès que vous connaissez. Donc, euh, en l'espace de deux ans, ils ont leur boutique, euh, ils sont vendus un peu partout dans le monde. Et ce qui est très marquant, c'est que pour moi, Maison Château Rouge, particulièrement à Paris, ils ont réussi en fait à redéfinir une certaine idée de la hype parisienne, et à la mettre à leur sauce avec... Euh, beaucoup de valeurs et d'inspiration africaines. Il y a également Geras Fatim qui fait une alliance entre euh, l'Orient et l'Afrique. Donc euh, voilà globalement ce que Geras Fatim fait. Euh, donc elle a plusieurs collections. Il y en a certaines qui, euh, qui font la part belle aux imprimés. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus épurées, beaucoup plus épurés, qui s'inspirent à la fois euh, du Japon mais aussi dans les matières, elle prend du, du jersey, elle, elle prend des, des matières qu'on utilise pour, pour les jogging, etc. Donc c'est aussi une création très riche. Donc cette création de la diaspora elle ne doit pas être totalement déconnectée de, de la création africaine en tant que telle. Pourquoi Parce qu'au final, ce dont il faut prendre conscience, c'est que euh, cette nouvelle vague émergente qui est en train de, de créer cette avant-garde africaine, <coughs> africaine c'est en fait une génération de jeunes qui ont 20 et 30 ans et qui sont mus par un désir très profond de, de changer l'image que l'on a de l'Afrique, de, de donner notre perception. Et surtout, c'est une génération qui est fière de ses origines, qui veut, qui veut valoriser son héritage. Et c'est vrai que pour la diaspora, c'est cette jeunesse qui a grandi en Europe, qui n'a pas forcément grandi en Afrique, mais qui a qui a également la culture africaine et européenne, cette jeunesse-là, d'une certaine manière, veut se réapproprier sa culture, et ça, et ça passe par le vêtement. Euh, si l'on se, se, se concentre un peu plus sur euh, la création de Made in Africa, hein, je vous ai mis en particulier l'Odza Melombo que l'on voit euh, à la droite, en dessous. Euh, il me semble que c'est Makio et à côté c'est Tongoro Tongoro c'est du Made in Sénégal euh, c'est créé par Sarah Diouf et euh, ce qui, ce qui euh, interpelle également dans ses créations c'est vraiment la finesse euh, des modèles, la, la finesse des coupes euh, le côté léché, l'esthétique très léché des, euh, des images de lookbook, ça c'est quelque chose qui est euh, courant dans, dans cette création africaine. Vous verrez vraiment très peu de lookbooks qui ne racontent pas une histoire. Pourquoi je dis ça Parce qu'au-delà des imprimés, au-delà du choix de la matière qui elle-même ra raconte déjà une histoire, que ce soit si on prend du Bogolan par exemple, ou même euh, du Raffia, ou d'autres euh, matières, euh, c'est une génération qui va encore plus loin, comme par exemple Lodzam et qui a intitulé ça, sa collection La princesse Pocou, qui va plus loin en, en, en allant vraiment dans, dans ces héritages culturels. Et quand je dis ça, c'est simple. Quand on, parle, quand on dit création africaine, en fait, ça, ça efface, ça gomme énormément de spécificités. Parce que ne serait-ce qu'en qu Côte d'Ivoire, il y a par exemple énormément d'ethnies. Euh, et dans ces ethnies, il y a énormément de cultures différentes. Donc à chaque fois, cette création africaine. Elle l'interpelle par la richesse de ses imprimés, mais aussi par la culture qu'elle apporte derrière. Donc c'est vraiment une création qui raconte une histoire et qui raconte l'histoire de cette génération qui, qui s'approprie et qui, qui veut valoriser son héritage. Euh, Tongoro Tongo, Tongo et, et celle du dessus, c'est Gozel Green. Alors beau, typiquement. Je... Je pense que vous devez la connaître. Non L'Odama Lombo, c'est un peu euh, la créatrice phare de la Côte d'Ivoire actuellement, mais j'ai envie de dire euh, même de cette scène émergente. Euh, des des, des euh, célébrités telles que Beyoncé, Solange, euh, portent ses vêtements. Euh, elle fait euh, aussi bien de l'art que de la création. Euh, elle utilise aussi bien du wax que, euh, du... Alors, si on part sur sur par exemple ce modèle là c'est une jupe en pagne tissée euh, qu'on trouve principalement au nord de la Côte d'Ivoire mais qu'on peut également retrouver au Sénégal euh, donc typiquement le pagne tissé c'est un pagne traditionnel qui est tissé main sur des euh, machines traditionnelles C'était également important pour moi de vous montrer ce qui se passe en termes de mode masculine cette mode masculine elle s'exprime pareil aussi bien au Burkina Faso qu'au Nigeria qu'en Afrique du Sud elle est vraiment très riche c'est une création qui est très visuelle mais aussi très il y a une tendance depuis ces deux dernières années où on voit des collections qui sont unisexes on ne distingue plus le genre et c'est vraiment des créations la plupart du temps très audacieuses donc par exemple euh, sur ma gauche tout en bleu vous avez Orange Culture qui est une marque nigériane euh, vous avez euh, tout là-haut avec du wax hein, de la Sebur, qui est une marque du Burkina Faso et puis vous avez par exemple euh, Kente Gentleman encore une marque avec du wax qui est une marque de Côte d'Ivoire je pense qu'il n'est pas euh, je pense que c'est pas un abus de langage de parler d'une avant-garde africaine parce que euh, ce sont en fait des créateurs qui ne cherchent pas à, à faire un mimétisme de l'Occident. C'est vraiment euh, des, des jeunes gens qui s'inspirent de leur culture, à proprement parler, et qui cherchent même à aller encore plus loin, à la transcender. Et ce qui est euh, très, très euh, intéressant, c'est que c'est aussi une génération, pour moi c'est une génération de millénios, ils sont nés dans Internet, euh, ils ont la même culture, une, ils partagent une culture globale avec euh, tout le monde. Et du coup, ils ont ces codes aussi euh, très internationaux et en même temps ces codes qu'ils mélangent à leur propre code culturel à eux. Donc ils créent quelque chose de totalement inédit. Parce que c'est une génération inédite qui ne veut pas rentrer dans des cases et qui veut, à travers ses créations, faire bouger des lignes. Comme par exemple une marque comme... Euh, Orange Culture crée une collection masculine où il n'y a pas de genre, où on ne distingue pas le féminin du masculin. Et quand on sait que, particulièrement au Nigeria, euh, tout ce qui est non genré, qui pourrait faire penser, qui pourrait être connoté euh, trop féminin pour une marque masculine, ça, ça passe très mal. Donc c'est aussi une manière, à travers leur création, de, de faire avancer la société à travers, à travers des idées. Dans le monde de l'accessoire, il y a énormément de marques de luxe. Euh, je vous ai mis en principal. donc au milieu, vous avez AKS, qui est une marque ghanéenne qui utilise du raffia et du cuir. Euh, vous avez à côté des chaussures Lodzam Aliombo, où pareil, elle s'inspire encore de, de, de son héritage, en mettant des, des, des signes de, de la culture Akan, euh, je vous ai mis également Zachadou, qui est une marque nigériane hein, qui utilise du cuir typiquement le Nigeria c'est l'un des pays qui, euh, qui a le meilleur cuir au monde et ça très peu de, très peu de monde le sait mais euh, l'Italie euh, va chercher son cuir principalement au Nigeria Dans le, monde du le monde du design n'échappe pas à cette création à la fois protéiforme très riche euh, on a dans, dans tout ce qui concerne l'ameublement de maisons, on a par exemple Inka Ilori avec cette chaise jaune qui est un designer euh, euh, nigérian basé à Londres qui lui dit qu'il cherche à raconter les, les histoires de, de, de son peuple à travers euh, son, son travail. Il prend principalement des, des chaises de récupération qu euh, que d'une certaine manière il, il repimpe. On a également cette chaise... Euh, en fil de pêche tissé de chardiallo. Euh, on a la, la table basse de la marque sud-africaine euh, Sidiane. Je voulais également vous montrer euh, dans vraiment euh, l'ameublement, le, les objets de maison, comme par exemple la marque Afromina, qui est une marque nigériane qui re revisite à, à travers sa culture yoruba des, euh, des éléments, euh, de, des, des ustensiles de cuisine. Vous avez également la marque Xnazosi, qui est une marque américaine qui va sourcer ses imprimés bogolans en Ouganda et au Mali et qui crée des plaides, des coussins. Dans l'architecture, on retrouve également cette avant-garde, c'est-à-dire ce besoin de penser des espaces qui seraient à la fois fonctionnels mais qui, une fois de plus, ne vont pas euh, imiter l'Occident, mais vraiment s'adapter aux réalités africaines. On a par exemple ce, ce, cet espace qui est en fait un concept store. C'est l'un des concept stores les plus connus du Nigeria, qui s'appelle Alara, et euh, qui est magnifiquement designé. Et je vous ai mis également euh, cette structure. Qui en fait, c'est le projet Makoko Floating School qui a été initié par Inde Adelemi, qui est un Nigérian. Et l'idée, c'est de dire comment on peut créer des espaces qui vont s'adapter à la fois aux cultures locales, aux cultures locales, mais tout en apportant un design qui va à la fois tenir compte de l'environnement, mais aussi avoir quelque chose de beau. Donc à Alara, si je dois vous donner un équivalent, il n'y en a pas hein, en Europe, hein, mais euh, c'est vraiment euh, l'idée du concept store, où euh, un endroit où vous pouvez retrouver à la fois euh, de la mode, du design, mais vous pouvez également dîner, et c'est vraiment euh, très très fin. Voilà, donc euh, c'est un panorama qui, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas du tout exhaustif, mais pour vous montrer vraiment cette diversité, cette créativité qui est inédite et qui est portée par une génération qui veut donner notre image de l'Afrique. Une, une génération qui est sans complexe, qui ne cherche vraiment pas à imiter l'Occident, mais qui cherche à valoriser sa culture et à, à prendre tout simplement sa place. Je pense qu'il est aussi important de, de prendre conscience que ce marché représente... L'avenir, C'est euh, une opportunité d'un point de vue économique, puisqu'il y a un marché local qui se, qui se met en place. Il y a énormément de, de fashion week euh, en Afrique. Les principales sont celles du Nigeria, qui comporte euh, trois grosses fashion week, dont deux vraiment euh, très pertinentes. Il euh, y a également l'Afrique du Sud avec euh, Cape Town ou Johannesburg. Ce sont vraiment les capitales euh, de la mode africaine. Il y a également des Fashion Week européennes. Euh, il y a encore quelques années, on avait la Black Fashion Week à Paris, mais on ne l'a plus. On avait également euh, ethno, euh, ethno Tendance euh, en Belgique, euh, Africa, Aphrodyssée à Genève, African Fashion Week à Londres. Donc toutes les grosses capitales ont leur Fashion Week africaine, où elles font venir des marques africaines et, euh, et également des, des marques de la diaspora. Donc c'est un marché qui est en train de se mettre en place avec un écosystème. Euh, avec euh, à la fois de la distribution grâce aux plateformes de e-commerce. Il y a plus d'une cinquantaine de plateformes de e-commerce qui, euh, qui mettent en avant de la mode africaine. Euh, il y a également de plus en plus de, de boutiques retail. Euh, et ce qu'il faut prendre conscience également, c'est que euh, cette, ce marché n'a pas vocation à être local. C'est un marché qui a une vocation à être global. Déjà parce qu'on est dans une économie globalisée, mais également parce que, euh, tout simplement, je trouve qu'aujourd'hui, euh, l'Afrique est partout. Euh, il suffit de, rien que de regarder à Paris. On a parlé des Gary Lafayette euh, cet été. Euh, vous regardez euh, la Fondation Cartier avec l'expo malixi Sidibé. Il y a eu Sédou Quetta l'année dernière. Si vous allez euh, au musée de l'Orangerie, il y a une expo sur Dada, Dada Africa sur le dadaïsme avec les influences africaines euh, voilà <rire> vous regardez Elie qui fait son documentaire euh, Londres Feu Paris parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien euh, Genève vraiment la fashion week européenne qui pour moi me semble la plus pertinente aujourd'hui c'est celle de Genève qui s'appelle Aphrodisée. oui euh, Qu'est-ce que je disais Donc, l'Afrique est partout, vous la voyez dans votre quotidien, vous la voyez à travers des marques comme Maison Château Rouge, à travers la culture, comme des expos à la Fondation Cartier, au musée de, de l'Orangerie. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une forme de, de. La culture africaine rentre de la pop culture globale. Elle commence à faire partie du quotidien de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins ce qu'est le Wax. Il y a, en 2010, quand j'ai lancé mon blog. Quand je disais wax, on me disait boubou. Et il suffisait de lire la presse généraliste, euh, telle que des Marie-Claire, etc., pour voir euh, vraiment euh, de, de vraies confusions. Aujourd'hui, ces confusions euh, n'existent plus ou moins plus. Euh, mais il y a encore besoin d'aller encore plus dans, dans le détail, d'aller encore plus en fait dans, dans la réalité de ce qui se passe. Donc la culture africaine est vraiment en train de rentrer dans la pop culture globale. Et c'est aussi pour ça que ce marché a, a, a cette vocation à être globalisé. Et qu'il y a déjà des ponts qui se créent. Il y a deux ans, le Who's Next avait fait euh, un spécial mode africaine. Euh, le PT Womo, pendant deux ans, ils ont accueilli des marques masculines à défiler. Euh, le Vogue Italie, met de, depuis de, de nombreuses années... Ils mettent en avant des, des, des marques nigérianes, sud-africaines, etc. Donc, il y, y a une ouverture qui est en train de se faire. Il y a des ponts qui se créent, des ponts économiques, des ponts culturels. Et ce ne sont pas des tendances. C'est des choses qui, qui sont amenées à perdurer et, euh, et en fait, à, à conforter un marché qui va de plus en plus grossir. Malgré tout, malgré tout euh, ce, ce marché fait face à, à des enjeux euh, des enjeux d'un point de vue logistique en termes d'infrastructure. Il faut se rendre compte que euh, c'est pas toujours évident pour ces marques de produire en grosse quantité pour, euh, pour répondre à certaines demandes euh, internationales. Euh, c'est pas toujours évident d'un point de vue logistique aussi en termes de, de, de transport. Donc il y a encore énormément de, de choses à faire. Il y a une volonté des gouvernements... Qui, qui, doit, qui, doit, qui doit se mettre en place. Dernièrement, le, le Nigeria a décidé de débloquer, il me semble, plus de 60 millions de dollars. Mais je vais revérifier le chiffre. <rire> mais ils ont décidé de débloquer une grosse somme d'argent pour euh, soutenir ce secteur. La BAD, la, bande, la, la Banque africaine de développement, il y a deux ans, a décidé de, de vraiment mettre en place des projets pour favoriser les, les industries créatives africaines. Vous voyez, c'est vraiment euh, très récent. On est dans un marché... Qui, euh, qui est très nouveau, qui est inédit, il y, y a encore tout à faire, et, euh, et qui parle d'industrie textile, par, parle aussi d'enjeux euh, et d'impact environnementaux à prendre en compte. L'idée, c'est aussi de regarder ce qui s'est passé en Asie, et de ne pas forcément reproduire les mêmes erreurs en termes de euh, travail des enfants, en termes d'impacts euh, 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 environnementaux, etc., et l'un des derniers enjeux que j'ai mis, c'est un enjeu en termes d'inclusion. Pourquoi Parce que tout le monde voit, effectivement, tout le monde parle de mode africaine, c'est tendance, c'est génial. Mais lorsqu'un lorsqu'une institution aussi connue que les Galeries Lafayette fait un événement sur la mode africaine et n'invite pas de créateurs africains, ça pose problème. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on aime l'Afrique, on aime son inspiration mais on ne veut pas de ces créateurs. C'est un mauvais signal euh, qui, euh, qui est amené au marché, c'est un mauvais signal pour les créateurs, et c'est aussi un mauvais signal tout court, en fait. Et, euh, donc il faut davantage d'inclusion, euh, ces créateurs doivent prendre leur place, c'est-à-dire que j'en reviens encore à cet exemple des Galeries Lafayette, mais qui me semble assez parlant, les Galeries Lafayette ont demandé à des marques telles que Cézanne, ou autre, de créer des, des collections inspirées de l'Afrique. Donc euh, ça pose un vrai problème, et c'est pour ça que, souvent, vous avez euh, des, des problématiques liées à l'appropriation culturelle, euh, liées vraiment à... Euh, en gros, on prend, on s'inspire, mais on ne prend pas ceux qui font cette mode, ceux qui la révolutionnent depuis euh, quelques années maintenant. Donc il euh, y a un vrai enjeu d'inclusion à prendre en compte. Et puis pour finir, euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est nouveau ce qui est en train de se passer, que c'est un marché qui, qui, euh, qui suit ses propres règles. Euh, par exemple, dans, dans, dans l'industrie de la mode, on va parler de la fast fashion, on va parler du click and collect, tu achètes ton habit sur Internet, tu vas le récupérer en magasin. On n'en est pas encore là euh, au niveau du marché africain, car ce n'est pas du tout le même contexte. Donc ça veut dire que d'autres d'autres techniques, d'autres méthodes vont se mettre en place qui vont être totalement différentes et qui vont, au contraire, s'adapter euh, aux contextes locaux. Donc ça veut dire qu'il y a tout à découvrir, il y a tout à faire. C'est euh, excitant justement parce que c'est en train de se faire maintenant. Et même pour vous, en tant que futur professionnel de la mode, demain vous serez amené à peut-être travailler, à peut-être rencontrer ces, ces acteurs. Et je pense que c'est important d'avoir aujourd'hui cette curiosité pour ce marché de demain. Merci.
0: Alors, on va on va vous poser des questions et pas mal de questions. D'abord une. Puis j'ai des images à vous, à, à vous soumettre, à vous proposer pour pour commentaires éventuels et puis. On et puis, et puis on, va, on, on va échanger tous ensemble. Mais puisque j'ai le micro, je le garde deux minutes, si vous voulez bien. Euh, les, les liens dont vous parlez, vous parlez beaucoup du Nigeria, oui. le, les plateformes d'exportation de, de la mode africaine. Je parle d'exportation de, au sens large. Est-ce qu'ils sont plus à New York qu'à Paris Ce serait ma première question. Voyez. Vous voyez, on a, on a parlé de, de certains de certains créateurs, notamment la créateur ivoirienne. J'ai l'impression qu'elle avait été basée à New York pendant quelques années. Est-ce que New York est plus accueillant que Paris pour, la mode Afrique, pour les créateurs africains
1: Bonne question. Euh, alors, dame Aliombo, son parcours euh, est assez symptomatique du parcours de beaucoup de créateurs africains qui ont pignon sur rue aujourd'hui. C'est qu'elle est basée en Côte d'Ivoire, elle a fait ses études à New York, elle a fait une, un cursus de graphisme et de mode. Euh, comme par exemple Sophie Zinga qui a fait une très grande école de, de design ou encore Ladoma qui a fait euh, la saint Martins à Londres. Donc en fait ces, ces créateurs ont, ont vraiment compris que c'était important d'avoir à la fois un, un background pour comprendre un petit peu les réalités du marché et aussi pour euh, proposer quelque chose qui va s'adapter aux standards internationaux en termes justement d'exportation etc. Après New York, euh, New York, euh, pour moi, c'est encore un, 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 un marché nouveau. Euh, quand on regarde les, euh, les exportations de ces marques africaines comme Lodza Maléombo, comme euh, Maison Château Rouge, elles arrivent surtout à distribuer dans, dans des concept stores asiatiques. Euh, surtout au Japon, où il y a une vraie demande de cette création africaine. Euh, il y a également des, euh, des plateformes de e-commerce, euh, comme par exemple AfriCrea, qui euh, rassemble à la fois euh, euh, ce qui se fait en termes d'accessoires, ce qui se fait en termes de mode, euh, avec vraiment tous les positionnements euh, possibles. Il y a également, euh, euh, en Afrique du Sud, hein, le concept store... Euh, euh, Marchands on Long. Euh, donc en fait, petit à petit... Non, ça c cool. Lequel Le Sud-Africain. Le Sud Marchands on Long M-E-R-C-H-A-N-T-S, ouais. -E plus loin. On Long. Voilà, donc il y, y a un peu, un peu de tout. Il n'y a pas encore vraiment de... Je dirais que New York, c'est bien pour, pour défiler... Euh, il n'y a pas encore de, euh, de lieu, de concept store global qui, euh, qui accueille ces, ces, ces marques-là. Par contre, euh, des maisons comme Selfridge à Londres ont fait à plusieurs reprises des, des focus sur des marques nigérianes. Il y a une vraie collaboration entre euh, le, comment dire, entre le, le bureau de la mode euh, british avec euh, le bureau de la mode euh, nigériane. Il, il y a de vrais liens, de vrais échanges et collaborations qui se font, qui permettent de, de créer des, des grands événements à la fois au Nigeria et, euh, et, euh, et à Londres.
0: Alors je continue un peu dans le désordre. J'ai fait remonter tout ce, tout ce qu'on peut savoir ici, euh, vu de l'IFM. Oui. C'est-à-dire peu de choses en réalité, donc merci de nous apporter votre expertise, donc c'est dans le désordre, mais euh, récemment il y avait ce papier dans le New Yorker, je trouvais ça assez intéressant comme, comme indice, c'était un long papier sur euh, une créatrice euh, du Nigeria que vous connaissez peut-être, Makiyo, donc euh, son nom c'est, pardon, Makiyo c'est le nom de sa marque C'est
1: le bon, nom de sa marque.
0: Euh, et donc euh, Makiyo euh, c'est une marque qui a été euh, propulsée euh, aux états unis par Michelle Obama notamment. Oui.
1: Donc il y a de plus en plus de marques qui, euh, qui sont sous les euh, yeux des projecteurs grâce à des célébrités, je vous ai dit, comme euh, Solange, Beyoncé, euh, etc. Et en fait, c'est important parce que finalement, ça permet de, de mettre de la lumière, mais ça permet également de, de créer une demande et donc un, un marché, etc. et de, de faire euh, grossir un écosystème.
0: Voilà. J'avais vu ça, qui m'avait paru bien intéressant. Macchio, one of the one of two Africans to become a finalist in the first LVMH Prize for Young Fashion Designers. Ensuite, vous connaissez Chimamanda Ngozi Adichie. Vous avez lu peut-être Americana. Certains d'entre vous, non? Euh, auteur, euh, auteur très très connu de la littérature euh, du Nigeria. I'm only wearing Nigerian-made clothes as an act of benign nationalism. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler, puisqu'on parle ici quand même d'identité, vous avez parlé de, de quelque chose qui pourrait être une forme d'appropriation culturelle, et je sais que certains étudiants s'intéressent beaucoup à ce sujet ici. Quand, quand on demande à des créateurs d'ici de s'inspirer de la mode africaine, au lieu d'inviter des créateurs africains, est-ce que vous utiliseriez ce mot d'appropriation
1: Peut-être avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur cette phrase de Shima Monda. En fait, finalement, ce qu'elle dit, c'est que c'est important aussi en tant qu'Africain de consommer cette mode africaine. Elle n'a pas, pas juste vocation à être exportée et consommée à l'intérieur du continent. Et c'est vraiment important, en fait, parce que euh, l'Afrique, c'est aussi, au-delà d'être une terre de sourcing pour, cette, pour certaines marques... C'est aussi un, un futur marché avec euh, en particulier le, le Nigeria qui en soi, en lui-même, qui a son propre marché. Il y a, il y a des marques nigériennes qui n'ont même pas besoin de, de chercher à être connues à l'extérieur parce qu'il y a déjà une demande en local. Il y a une classe moyenne existante et euh, les, les, euh, les analystes prédisent que le Nigeria sera euh, demain le pays au monde avec le plus de millionnaires.
0: On parlait hier soir de, de détails qui font sens. Est-ce que vous savez que Lagos est la ville du monde où on boit le plus de champagne Vous savez ça Je vais vous montrer quelque chose qui était paru dans Le Monde il y a, il y a peu de temps. Voilà. Le Nigeria s'arrose au champagne. L'élite fortunée de Lagos voue un culte au breuvage à bulles. Elle est prête à toutes les extravagances. Et lisez ça dans les boîtes de nuit de Lagos le vendredi soir impossible de ne pas céder à la tentation du champagne. Les serveurs de tous les clubs de la megalopole nigériane slaloment le long des pistes de danse, des soies à glace, plein les bras, débordant de bouteilles. À chaque table, des jeunes gens très élégants ivres. Leur dernière fantaisie, les bains de champagne. On arrose la tête d'un ami, bouteille après bouteille, ou on se lave les mains au champagne frais au milieu du dance floor.
1: C'est aussi une réalité, en fait, parce que, encore, pour certains, euh, certains pays africains... Euh, on garde dans l'image la pauvreté, etc. Mais des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, euh, sont en train euh, de, de vraiment avoir une classe moyenne. Et euh, ne, ne serait-ce que de, de regarder les fashion week qui s'y déroulent, euh, l'une des plus grosses fashion week du, du Nigeria est sponsorisée par euh, Heineken. La deuxième est sponsorisée par une banque. Euh, c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin, c'est vraiment le, le marché de demain. Et donc, pour répondre à votre question par rapport à, à l'appropriation culturelle, euh, je pense qu'on on me pose souvent cette question. Par, parfois, des, des personnes viennent me voir elles me disent écoute, est, euh, je suis française, je suis blanche, est-ce que je peux porter une jupe en wax Est-ce que si je porte une jupe en wax, c'est de l'appropriation culturelle euh, Et je pense qu'il faut faire attention parce que c'est aussi peut-être l'écueil de certains médias, c'est de tout confondre et de tout mélanger. Euh, pour moi, lorsqu'on demande, lorsqu'un un Galerie Lafayette demande à une marque euh, mainstream de s'inspirer des collections africaines euh, pour présenter leur, lors, lors de leur événement, ça, ça pose un problème. Ça veut dire que on va prendre, euh, on va voler des idées ailleurs et on ne va pas les créditer. Et c'est là, pour moi, où on peut parler d'appropriation culturelle. Euh, mais ça reste encore un sujet où, sur lequel il faut faire attention, parce que rien n'est tout noir ni tout blanc, et que c'est important aussi de poser un cadre et un contexte.
0: Alors, cette, cette marque, vous pouvez nous en dire deux mots, on en parle pas mal. Oui,
1: en fait, euh, cette femme, surtout... Alors, Adaman Ndiaye, qui a créé une marque qui s'appelle Adama Paris, elle est sénégalaise, et pour moi, c'est une sorte de, de mogul de la mode africaine. Pourquoi Parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle travaille à promouvoir la mode africaine. Sa Fashion Week à Dakar a plus de dix ans, ce qui est vraiment très rare, puisque lorsqu'on regarde la majorité des Fashion Week africaines qui existent, elles ont au, au maximum 5 ans, pas plus. Euh, pourquoi je dis que c'est une mogoule de la mode africaine Parce qu'elle a créé sa propre marque, elle a créé sa Fashion Week à Dakar, elle a créé la Black Fashion Week à Paris, qu'elle a exportée à Copenhague et euh, dans un autre pays du monde. Elle a également créé, un... elle a créé une série... Euh, de télé-réalité qui s'appelait À la recherche de la nouvelle top pour mettre en avant les beautés noires, qui a été rachetée par Canal, euh, euh, par A de Canal. Et euh, elle a créé la première chaîne euh, de mode où euh, on ne voit que de la mode africaine. Donc c'est vraiment euh, une personnalité euh, importante qui fait partie des acteurs clés et en tout cas de, de ceux qui, qui, qui cherchent à, à pousser et à. Et à et à mettre en avant cette, cette mode. Et justement, euh, ce qui est aussi symptomatique, c'est que quand on regarde ces acteurs clés, que ce soit la créatrice de la Fashion Week du Nigeria ou celle d'Afrique du Sud, ou des gens comme Adama, c'est vraiment ces acteurs clés, ce sont des femmes. C'est porté par des femmes. Et du coup, c'est bien aussi.
0: Merci. Laurence Erlein on la connaît bien ici puisqu'elle qu'elle était étudiante à l'IFM l'année dernière dans le programme d'entrepreneur. Ouais. Si, si vous pouvez dire un mot peut-être sur, sur ce qu'elle
1: fait. Bah, Laurence Herlaine pour moi c'était mon premier euh, coup de cœur, euh, première émotion euh, à travers ses euh, créations très géométriques, très épurées. à travers le choix des matières et aussi à travers l'esthétique qu'elle a apporté euh, dans, dans ses visuels, dans ses vidéos. C'est aussi l'une des premières à avoir, je pense, dans ce marché qui est la création africaine, avoir eu une ambition de départ très globale, très internationale, très offensive. Le fait d'avoir eu un background dans la mode lui a permis vraiment de tout de suite se positionner, de faire les traits de show qu'il fallait faire et de très vite s'exporter en Asie. Donc elle fait vraiment partie des, des marques. Stable, phare et euh, incontournable, selon moi.
0: Je vous laisse voir ouais. tranquillement plus tard. Euh, Tomboro, on en a parlé. Oui. Avec une dimension de mode éthique.
1: Euh, modéthique. éthique. Conchus. Oui. Euh... Ah, Raphaël,
0: je me demandais comme, comment j'allais te donner la parole. C'est parfait. Euh,
2: en fait, un peu, un peu plus. Euh, J'étais étudiant à l'IFM euh, il y a un peu plus longtemps. En fait, juste ce que je voulais euh, rajouter sur euh, sur l'aspect éthique. Euh, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais en fait, euh, aucune de ces marques ne revendique véritablement une démarche éthique, mais finalement, dans leur structure, dans leur manière de fonctionner, ils s'appliquent justement à développer cette éthique. C'est pour ça qu'en fait, quand tu parles de Tongoro comme une marque ethnique, euh, éthique, j'allais parler d'ethnique après, c'est pour ça, comme euh, une marque euh, éthique, c'est pas comme ça se, je pense se définirait en premier, et je pense que aucune des marques du continent ni de la diaspora ne veut revendiquer ça en premier, ils veulent revendiquer euh, euh, une nouvelle esthétique, exactement comme tu l'as dit, une nouvelle manière de consommer un esprit très avant-garde, et euh, l'aspect éthique est naturellement inclus dedans, parce que euh, euh, sur le continent, on est exposé justement à à tous ces changements climatiques, à tous ces, euh, tous ces changements extrêmement brutaux qu'on qu a vu arriver. Et donc, ce n'est pas ce qu'on met en, en avant en premier. Et ensuite, pourquoi est-ce que je, je parlais d'ethnique de, C'est que tu parlais euh, du vocabulaire, de comment est-ce que euh, la mode et les magazines de mode parlaient de la création africaine. Euh, ça, c'est vraiment le truc je vous le dis à tous. Il euh, faut arrêter avec le terme ethnique, les imprimés ethniques, les machins. Enfin, c'est parce que ça contribue justement à toute cette confusion à faire que, justement, on parle de mode africaine alors qu'entre ce qui se passe au Nigeria, au Sénégal ou à Abidjan, enfin, on vit des choses différentes. Et, et en fait, ce qu'il a de super intéressant aussi dans, dans ces marques et chez ces créatrices, c'est qu'en fait, elles font extrêmement attention à leur manière de communiquer. Les mots ont un sens, et euh, parce que justement, la, la création et la créativité africaine a souvent été victime euh, de cette absence de sens. Euh, donc je pense qu'il faut faire attention à, à ce genre de trucs. Et après tu parlais des, euh, du fait que ce sont des femmes. Euh, ça effectivement c'est quelque chose de très nouveau, parce que dans les années 80, il y avait des créateurs hyper intéressants, mais surtout des hommes. Et, euh, et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de, de structure, de tissu industriel réellement euh, construit et concret fait qu'on a besoin de personnalité. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, ce sont euh, des femmes intéressantes, des femmes extrêmement cultivées, des femmes, on peut même le dire, visionnaires. Vous regardez les Instagram de chacune de ces personnes, c'est juste dingue. Elles sont extrêmement référencées, elles sont curieuses, elles sont ambitieuses. Elles le revendiquent et... Euh, justement devant la faiblesse de l'image des modes africaines c'est important d'avoir des personnes qui sont aussi déterminées, aussi précises dans leur vision, je pense voilà c'est juste ce que je voulais dire
1: Je, je rejoins euh, tout ce que tu as dit sur effectivement les abus de langage qu'on peut trouver dans la presse euh, et tout et tout euh, je pense aussi qu'il y a une confusion entre euh, la mode éthique et la mode made in Africa. Les gens ont tendance à englober le tout. Et euh, c'est comme si créer en Afrique, produire en Afrique, veut dire que c'est forcément éthique. Alors que pour que ce soit éthique, il faut respecter un, un certain nombre de, de prérequis, comme par exemple euh, payer de manière correcte et décente ses employés euh, faire en sorte d'avoir un impact environnemental le plus faible possible, etc., etc., etc. Et je pense que justement, comme ce que je disais dans, dans la présentation, c'est que euh, on est en train de dire, certains sont en train de dire que l'Afrique serait peut-être demain le, le futur atelier du monde, puisque l'Asie devient de plus en plus chère en termes de production tex textile, et qu'eux-mêmes délocalisent leurs entreprises dans certains pays comme l'Éthiopie parce que la main d'oeuvre est moins chère. Euh, C'est vraiment important que les gouvernements, mais aussi tous ces leaders d'opinion qui, euh, qui euh, travaillent et qui promeut la mode africaine, regardent ce qui a pu se passer en Asie pour euh, vraiment euh, prendre des leçons et, euh, et vraiment faire en sorte que euh, ces, ces, ces règles de responsabilité sociale et environnementale soient euh, inclus de manière naturelle dans la manière de travailler euh, en termes de production en Afrique. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de nouveau dont des, euh, des institutions comme la BAD ou euh, ITC, Ethical Fashion Initiative, euh, oui. regardent et essayent d'implémenter. Oui. Un Un de plus peut-être Donc Ethical Fashion Initiative, c'est une sorte de de cellules de l'ONU euh, dont le leitmotiv est de dire on veut développer l'Afrique à travers la mode. Donc euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, créent des hubs régionaux euh, par domaine de compétences. Par exemple, au, au Burkina Faso, ça va être sur le travail du pain tissé. Euh, au Ghana, ça va être sur le travail euh, du, de, de l'indigo. Et, et en fait, euh, ils il créent des sortes de coopératives pour travailler directement avec des marques de luxe européennes ou américaines. Donc en l'occurrence, euh, il me semble qu'il y a euh, Stella Marcartney qui travaille avec eux, euh, énormément de, de marques de luxe. Donc l'idée, c'est de créer ces, ces, ces échanges-là. Donc euh, leur, leur motto, c'est de, de dire « c'est pas de la charité, c'est juste du travail »
0: une marque éthiopienne. L'Éthiopie est un pays à suivre de près, n'est-ce pas oui, oui.
1: C'est un pays à suivre de près parce que le gouvernement éthiopien pousse vraiment cette industrie en essayant d'y mettre des conditions avantageuses pour les entreprises qui viendraient. H&M a testé un atelier là-bas euh, l'Ethiopie est connue pour son cuir il est également connu pour son savoir-faire dans la chaussure donc c'est vraiment euh, un pays à suivre de très très près oui ah, donc alors euh, Natal c'est à suivre euh, Natal a été créé par euh, Hélène Jennings donc Hélène Jennings c'est un peu également euh, l'une des figures phares incontournables de, le, de la création africaine c'était l'ex-rédact chef du, du magazine Arise, qui était un magazine qui malheureusement n'existe plus, mais qui était vraiment un magazine où on pouvait voir la, la création contemporaine africaine à travers le design, la mode et l'art. Et, et avec Natal, c'est un média en ligne qui, qui célèbre également la mode et l'art avec un, un, vrai, un vrai focus sur l'art contemporain africain. Et la musique. Alors ça c'était juste,
0: c'est un complément du, du, du concept store de, de Lagos dont on a parlé tout à l'heure. Euh, une boutique Zegna à Lagos qui a ouvert il y a un an ou deux. Ça c'était un article super intéressant que j'ai dû poster sur notre page IFM Futur, vous pouvez le retrouver avec le moteur de recherche sur le... Le sourcing en Éthiopie, puis ça, c'est des vieux, des, 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 des vieux sujets que je, qui étaient dans nos archives. Sur, alors là, pour le coup, très, très colonial. Bintel Soudan, un, un, un parfum très célèbre dans les années 20, qui existe toujours en Afrique apparemment. Ah, c'était le, le sujet de cet article du, du Monde. Et puis ça, c'était alors pour le coup de, une véritable. C'est très ancien. C'est Paul Poiret. Qui s'inspire de l'Afrique pour, pour ses créations. C'est extrait d'un livre. Je le posterai sur, sur notre page. C'était juste parce que c'est amusant. Et puis, on a parlé de Malik Sidibé ici, vous... Ballot, styliste des soirées de Bamako dans les années 70. Voilà. Je vous donne la parole. Je suis sûr qu'il y a des questions. Merci en tout cas. Et, et... voilà. Noé euh...
3: Euh, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, J'avais envie de revenir sur la notion de visibilité que vous avez évoquée au début. Euh, moi, j'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai été particulièrement interpellée par le fait qu'en 2016, en 2017, on enseigne à Paris l'histoire de l'art africain euh, de manière très géographique. On parle de pays, on parle de culture et on ne parle jamais d'artistes. Et même quand on va dans les plus grands musées, on voit que les cartels d'œuvres sont toujours euh, bah, sans artistes. Et on commence à peine aujourd'hui à avoir un regard sur la singularité individuelle de, de ces productions. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on considère le, la parole artistique africaine qu'à partir des années 70, de, de ces artistes plus contemporains, entre guillemets. Et du coup, je voulais savoir, par rapport à la création plus contemporaine et les industries de la mode, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi ce, cette forme de mise sous silence de la, de la parole individuelle en fait et euh, d'après vous à quel moment ça a été plus euh, ben, mis en valeur et, et ouvert pour justement faire émerger toutes les figures dont, dont vous nous parlez ce matin.
1: Euh, je, je vais rebondir sur euh, le, le point que vous évoquez avec l'histoire de l'art. Il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé un, un écrivain qui, a, qui, a, qui va lancer un livre en, en, qui sera édité en mars 2018, qui est la représentation des Noirs dans la peinture. Et l'idée pour lui, c'était de, de dire que, en fait, il était parti dans un musée, il était tombé sur un tableau et le seul tableau, où il y avait des Noirs dedans, et il y avait aucun nom, aucune mention euh, que c'était inconnu, et qui s'est dit. C'est quand même étonnant qu'on qu n'ait pas d'informations. Il s'est mis à, fait, à faire des recherches. Et du coup, dans ce livre, il montre que euh, les Noirs euh, ont toujours fait partie de l'histoire et que euh, bah, malheureusement, euh, ça a été mis sous silence pour des raisons parfois politiques, euh, comme par exemple de, de, de montrer euh, des, des peintures euh, de Noirs à l'époque de l'esclavage et que c'était peut-être pas super valorisant, donc c'est mis, mis sous silence. Mais cette idée de, de, de mise sous silence, d'invisibilité, elle, euh, elle est vraiment symptomatique dans tous les arts. Et euh, moi, lorsque j'ai commencé à travailler en particulier sur la mode africaine en 2010, il euh, n'y avait rien du tout. Il n'y avait vraiment rien du tout, alors que, paradoxalement, euh, moi, mes, mes sources de mes trouvailles, hein, j'ai trouvé sur Instagram, sur les blogs, sur Pinterest, etc., etc. Et euh, les médias spécialisés qui sont censés bien en parler, tels que peut-être un journal du textile, un business of fashion, etc., ils ne l'ont pas fait de suite. Euh, C'est souvent de manière ponctuelle. Ou De toute façon, maintenant, lorsque vous regardez la presse féminine, euh, parler de beauté noire ou de mode africaine, c'est comme un marronnier qu'on sort pour l'été. Donc il y a vraiment un travail d'éducation à faire pour, pour décloisonner les mentalités, mais je, je pense que ça ne peut se faire que par la volonté des hommes et des femmes. Quand on regarde ce que Franca Susani, lex rédactrice chef de, euh, du Vogue Italie, qui est malheureusement décédée l'année dernière, a fait, elle a vraiment... Euh, contribuer à, à mettre en avant, à donner de la visibilité à cette mode émergente grâce à son magazine. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on en parle mieux J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que, d'une certaine manière, on ne tombe plus dans les mêmes écueils qu'avant, euh, dans certains termes. Mais non, parce que ça reste encore très en surface. Euh, ça reste encore très épisodique. Pourquoi aujourd'hui, alors que cette mode émerge, pourquoi n'a-t-on pas encore de médias spécialisés sur la mode africaine, sur le luxe en Afrique, sur l'industrie textile en Afrique euh, Pourquoi il faut attendre qu'il y ait des coups d'éclat avec euh, les galeries Lafayette d'un côté, euh, Selfridge de l'autre, pour qu'on en parle Donc c'est vraiment, je pense, une question de volonté et aussi euh, une question de, de connaissance. Euh, je pense qu'il y a encore une méconnaissance du secteur que les gens le découvrent encore aujourd'hui et qu'il euh, ben, faut espérer sur euh, peut-être notre génération à nous euh, et également euh, aux acteurs phares pour, euh, pour créer quelque chose. Alors Je vais être très très rapide mais euh, avec mon équipe on réfléchit justement à euh, créer un média d'information. Qui, euh, qui rendrait compte de, de, cette actu, de cette actualité, de cette effervescence, à la fois d'un point de vue de l'aspect créatif, mais aussi de l'aspect productif et, euh, et en termes aussi d'enjeux de stratégie et de marketing. Parce que ce que cette euh, euh, génération est en train de faire, comme j'ai dit, elle est inédite dans la manière de le faire, mais aussi dans la manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, de toute façon. Oui <rire> Je dis.
0: Et vous, vous juste, chaillez, votre, vous êtes parisienne, mais vos, vos racines, enfin, vos, votre... La Côte vous êtes voilà. Vous êtes née à Paris ou...
1: Alors, je suis, je suis née euh, à Colombes, pour être exact. Et euh, entre l'âge de 2 et 6 ans, j'ai vécu en Côte d'Ivoire.
2: Merci beaucoup pour votre présentation. Très graphique, très belle. Euh, je... Je voulais aborder le thème du Maghreb. En fait, on a beaucoup parlé de l'Afrique de l'Ouest et euh, de l'Afrique subsaharienne, mais euh, assez peu du Maghreb. Euh, je voulais savoir quelles étaient, euh, voilà, les, les, grandes, enfin, les grandes choses du moment. Je pense à Hassanaïage euh, notamment, mais il y a plein de trucs. Donc euh, voilà, je voulais qu'on parle un peu du Maghreb aussi, si jamais.
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à cartographier en séparant le Maghreb de l'Afrique noire. Et euh, cette cartographie, euh, elle s'exprime même dans, dans, dans l'émergence de cette création africaine. Quand on parle d'émergence de la création africaine, on efface totalement le Maghreb. Euh, et pourtant, euh, des pays comme la Tunisie et le Maroc ont un vrai savoir-faire en termes d'industrie textile. Et y a, je pense il y a une vraie opportunité de créer des échanges intra-africains. On le voit déjà avec ESMOD euh, Tunisie qui, euh, qui, qui fait euh, souvent des concours destinés euh, par exemple à, à certains étudiants du Congo ou du Cameroun pour créer des échanges intra-africains. Et, euh, et je, je pense que c'est une bonne chose, c'est quelque chose à développer parce qu'on a à apprendre des uns et des autres. Euh, mais pourquoi il y a encore cette séparation d'une part parce que même, c'est pas le même, pas le, le même stade d'évolution. Euh, et je pense aussi que c'est pas la même histoire. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a encore ce, cette séparation.
0: Très forte. Séparation très forte.
1: Merci. Euh, oui, alors moi, je voulais plus rebondir sur le côté... Parce que j'avais vu une exposition à la GACI cet été sur euh, « I love Africa ». Et il y avait quelque chose qui m'avait remarqué. C'était celle de Baudouin Mwanda sur la sape, où il y avait une citation très intéressante, c'était « Les Occidentaux ont créé le vêtement, mais l'habillement a été inventé à Brazzaville ». Donc voilà, un peu avoir votre, euh, votre opinion sur la sape, parce que c'est plus, plus
3: du côté style, et voilà, avoir votre opinion. Bonjour. Moi, j'avais une question pour rebondir un peu sur le côté éthique dont vous parliez. Vous disiez que euh, les marques euh, subissaient un peu le, euh, et voyaient le changement climatique. Elles n'étaient pas complètement éthiques parce qu'elles ne respectaient pas les trois piliers que sont économie, environnement, etc. Donc elles ne pouvaient pas forcément parler d'éthique. En revanche, est-ce qu'elles utilisent euh, des, matières, euh, des matières naturelles Est-ce qu'on peut parler de teinture végétale Et comment, en fait, elles deviennent éthiques même sans forcément respecter les trois piliers
0: Alors juste sur la sapologie, pendant que je vous apporte le micro, on a un podcast excellent sur ce sujet, qui est un de nos best-sellers. Il a été écouté 15 000 fois. Je pense qu'il a pas mal circulé en Afrique, de Manuel Charpie, historien de, historien de la sap et de la fripe. C'est absolument passionnant. Je vous le posterai sur notre page Facebook. Euh...
1: Donc, par rapport à votre question... Euh, je, je pense que, d'une certaine manière, le fait de vouloir valoriser les tissus locaux, c'est aussi une manière de, de euh, donner du travail, euh, je l'espère, dans de bonnes conditions. Mais le fait vraiment de, de valoriser un savoir-faire local, traditionnel, à travers ses créations, participe à avoir une démarche consciente et éthique. Mais je fais très attention à tous ces mots éthiques, tout ça parce que il y a il y, y a souvent des référentiels bien précis et euh, et je trouve que justement on est vraiment souvent dans des abus de langage et euh, il y a il y a des marques éthiques africaines qui existent et qui le qui le revendiquent il euh, y a une marque de chaussures dont j'ai malheureusement oublié le nom qui se qui se fait en Éthiopie qui, qui revendique euh, reverser une partie de de, de 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 ses bénéfices dans une fondation pour aider ces euh, euh, ces, ces, ces travailleurs locaux. Quand on regarde également la démarche de Panafrica, qui source ces matières premières au Nigeria, en Côte d'Ivoire, qui fait fabriquer au Maroc, et qui reverse à travers des kits euh, d'école à, à, à des enfants, c'est aussi une manière de, de contribuer et d'avoir un impact positif euh, dans, dans, dans leur travail. Donc je, je pense que certaines marques y arrivent plus ou moins, il y en a d'autres où, où en fait... Euh, où il n'y a pas vraiment de transparence, donc c'est assez flou. Et du coup, on se, se contente juste de dire parce qu'elles le font en Afrique, c'est forcément éthique. Donc, par rapport à la SAP, euh, j'avais commencé un documentaire sur la SAP il y a deux ans. Pourquoi Parce que ça m'intéressait d'apporter, moi, mon regard en tant que euh, jeune africaine ayant grandi en Europe sur ce phénomène typiquement masculin et typiquement africain. Ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est euh, à la fois une, euh, une appropriation des codes vestimentaires euro européens mais en y apportant leur propre culture en y apportant une philosophie qu'ils ont créée par eux-mêmes et, euh, et ce que j'ai trouvé intéressant dans le phénomène de la SAP c'est que du jour au lendemain à la télé, on voyait partout la SAP on, le, on les voyait à travers des, des vidéos Youtube, on le voyait à travers des pubs euh, on le voyait Également sur les, euh, les défilés, euh, on les voyait à travers les, les expos. Et c'est comme si, finalement, cette appropriation par les Congolais de codes vestimentaires européens, finalement, l'Europe se le réappropriait en, à nouveau en, euh, en l'injectant euh, dans ces tendances d'aujourd'hui. Et on a pu le voir à travers euh, l'une des collections de, euh, de boutin qui a fait une collection de chaussures pour hommes et qui reprenait à la fois les codes de la sapologie en y ajoutant, en y agrémentant des éléments de wax. Donc finalement, c'est un cycle, Et Paul Smith aussi, c'est un cycle finalement où euh, chacun apporte quelque chose, l'autre se le réapproprie. Et, euh, et, voilà. et je trouvais que c'était intéressant de, de le regarder sous un autre angle, comment nous, notre jeune génération, on se le réapproprie également et comment... Euh, comment, en fait, on, on l'interprète et comment on le raconte différemment. Les Alors, les boutiques de quartier. Moi, je vais souvent à Château Rouge. Pour être honnête, j'y suis tous les week-ends. Et, euh, et cette tendance globale euh, autour de la mode africaine, autour de la culture africaine, autour du tissu africain, elle a des impacts locaux. Elle a des impacts locaux dans le sens positif, selon moi. Pourquoi je dis ça Parce qu'il suffit de regarder Château Rouge, l'évolution même des magasins. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'avait que des boutiques de wax euh, tenues par euh, des, des commerçants qui ont aujourd'hui la cinquantaine, la soixantaine, qui ont toujours eu ce type de, de commerce. Aujourd'hui, on, en fait, on assiste à l'arrivée de nouvelles boutiques qui ne sont pas forcément tenues par des Africains et, euh, et qui, ont, qui proposent carrément une nouvelle expérience d'achat avec un, un merchandising nouveau, avec euh, un affichage des prix, euh, avec... Euh, en fait, on se croirait dans un Zara en fait, quand on rentre dans ces boutiques. Et également, ce qu'on peut voir, c'est l'émergence de, de boutiques de prêt-à-porter qui, euh, qui naissent euh, avec Maison Château-Rouge, qui est à Château-Rouge. Euh, mais aussi, euh, on, on trouve Sahuachouz euh, là-bas. En fait, il y a une forme... Cette génération veut, ré veut réinvestir l'espace également. Donc... Euh, pour moi, en fait, ça, ça va dans un sens positif. Parce que maintenant, aujourd'hui, à Château-Rouge, mais c'est aussi à cause des effets de la gentrification, il ne faut pas l'oublier, il y a de plus en plus de gens qui n'allaient pas à Château-Rouge qui y vont. Quand on discute avec les marchands de wax, ils me disent mais en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle clientèle qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus blanche et qui est beaucoup plus internationale. Et ce qu'ils veulent, c'est acheter le tissu. Ce qu'ils veulent, c'est se faire coudre des vêtements. Donc ça contribue aussi, il y a une sorte d'effervescence de, auquel il doit faire face. Ces boutiques, si vous y allez, il y en a beaucoup qui ont encore une démarche traditionnelle, qui sont encore tenues par les papas, qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, vous avez les boutiques qui ont été reprises par les enfants où là, ils ont une vraie démarche euh, sur les réseaux sociaux en disant bah voilà, on n'est pas comme nos parents, on ne va pas tous les week-ends acheter notre wax pour euh, la fête du, du samedi. Mais par contre, être sur les réseaux sociaux, c'est c'est nous permettre de créer une demande, de créer un engouement en disant « voilà, on a ces nouveaux tissus qui viennent d'arriver, venez et venez consommer ». Donc euh, pour moi, ça, ça va dans un sens positif. Et la gentrification qui, qui est en train de connaître Châteaurouge aujourd'hui, pour moi, ne peut être positive que si justement elle tient compte de cette, spécifici de cette spécificité qu'est Châteaurouge, à savoir un peu le Little Africa de, de Paris, euh, parce qu'on a tendance à, à penser que la gentrification, c'est du whitewashing. On va, on, va on va rajouter plus de commerce mainstream, etc. Mais si, si cette gentrification peut permettre à des jeunes comme Maison Châteaurouge rouge d'avoir des locaux beaucoup plus, à des tarifs plus avantageux qu'ailleurs, à des saouachoses d'être là, et justement à cette jeune génération qui est en train de, de révolutionner cette création africaine, si cette gentrification peut leur permettre d'avoir ce type de lieu, pour moi, c'est positif parce qu'elle fait sens. Bah, moi, en discutant avec eux, euh, moi, moi, eux j'ai beaucoup de tailleurs qui me disent euh, « bah, je me retrouve avec davantage de, de clientes blanches qu'avant, je me retrouve avec davantage d'une de, de, clientèle internationale. Euh, » C'est un aparté, mais euh, Airbnb m'avait demandé de créer une expérience ah, je suis désolée, on en parle après alors. Mais ça va dans le sens positif. À laquelle... c était, c était... Ah oui, c'était sur les coiffes et sur les accessoires. Et puis après, on... sur, sur les coiffes, euh, donc coiffes comme coiffure ou coiffes comme euh, chapeau, accessoires Oui, alors, en fait, j'ai fait un focus très rapide sur les accessoires. Ici, où en fait, il y a un vrai développement de euh, tout ce qui est euh, sac à main avec l'utilisation de matières naturelles telles que le raffia ou, euh, ou des matières euh, comme le cuir au Nigeria. Il y a la marque Broseur Vélise qui utilise énormément de, de plumes de Namibie. Et, euh, et en termes d'accessoires purs, on a la marque Pichulik qui, euh, qui fait des parures perlées, un peu comme Toubap Paris, dans, dans, la, dans le même esprit.
0: Merci beaucoup.